0: Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu viens de coucher, épisode 80. Désolé pour le, le faux départ, là j'ai eu un petit quack euh <rire> de bouton, petit quack de démarrage. Épisode 80, bienvenue à tous ceux qui, euh, qui écoutent ce podcast de prof, de jeux vidéo et de stand-up. Bonsoir dans le chat, aux gens dans le chat, c'est un peu calme dans le chat ce soir, mais je pense que c'est normal, il est, euh, il est minuit 40. Euh, cet enregistrement ne se fait pas de bonne heure, comme euh, normalement c'est l'accoutumée, hein, tu viens de coucher en général, on est un peu tard. Et c'est le cas, c'est le cas euh, aujourd'hui. Au programme de cette semaine, je vais vous parler de l'avancée que j'ai fait sur le jeu officiel Tu viens de coucher. Euh, j'ai posé les bases du prototype et je vais un petit peu vous en parler, alors ça ce sera pour la partie euh, vite prof Ensuite, euh, je vais vous parler du jeu de la semaine. Le jeu de la semaine et de la mécanique de la semaine, c'est le bullet time de Max Payne 3. Alors, le bullet time en général, mais j'en reviendrai un petit peu sur Max Payne 3. Et enfin, je conclurai peut-être, enfin, euh, je conclurai sûrement, mais euh, où je vous parlerai un petit peu euh, de l'actu euh, stand-up. Je suis explosé de fatigue, alors je vais pas beaucoup parlé non plus. Parfait, il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Écoute, déjà c'est déjà pas mal. <rire> Ouais, moi aussi, je suis, un peu, je suis un peu, éclaté là. Donc, on va y aller tranquille de toute façon. Et j'ai quand même une chronique. J'ai quand même une chronique sur le mot de la semaine qui est pissenlit. lit Et euh, c'est le mot que j'ai retenu. C'est le mot que vous aurez. Et euh, si vous avez de la force, essayez de venir. Euh me donner le mot de la semaine prochaine mais sinon je le piocherai au hasard avec mon, euh, mon générateur euh, aléatoire il n'y a pas de, de souci. allez on va passer euh, directement à la vie de prof et avec le vlog finalement de mon développement de, euh, de jeu alors pour ça je vais passer en, en vue bureau donc euh, désolé pour euh, les auditeurs audio mais je vais essayer de parler un tout petit peu rapidement de, de ça donc j'avais envie comme petit projet perso en plus de, de tout ce que je fais déjà <rire> de me rajouter à la petite challenge de faire un petit jeu un petit jeu qui serait un peu aux couleurs euh, du podcast finalement, qui serait comme une petite euh, appli compagnon et, euh, et je vais mettre une petite euh, musique de fond, attendez pour, euh, pour vous parler de tout ça et, euh, et donc j'ai posé les bases un petit peu du, du game design euh, je vais vous en parler un petit peu alors ceux qui, sont, ceux qui regardent la vidéo et pourront voir un petit peu à quoi ça ressemble pour l'instant euh, en réalité, il y a plusieurs modes de jeu. <rire> il y avait un peu de suspense, c'est vrai. Je vous avais dit, qu'est-ce que c'est Alors, l'idée euh, que j'ai retenue pour mon game design, et euh, comme c'était un game design qui devait s'appuyer sur l'idée que c'est euh, inspiré du podcast. Et mon podcast, il parle de ma vie de prof, de, euh, du stand-up et des jeux vidéo. Donc, il y a vraiment ces trois thèmes qui sont, co qui sont au centre, un petit peu, de, de ce que je raconte en général. Et donc, je voulais des idées de jeu, en tout cas, une idée d'un jeu qui puisse attaquer sur les trois thèmes, vous parler un petit peu aux trois thèmes. Euh, et donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de faire un jeu qui euh, inclut trois modes de jeu. Et dans chacun des modes de jeu, il y a trois euh, il y a trois interactions. Et je vais vous expliquer ça. En réalité, le jeu, donc je vais vous dire ce qu'est euh, le premier mode de jeu que euh, que je vais proposer. En fait, tout va être basé sur la musique. Ça va être des jeux de rythme. Pratiquement. Pratiquement des jeux de rythme. Euh, je vais vous faire une toute petite démo. Donc là, j'ai tout codé euh, from scratch. Je vais faire une petite démo quand même pour ceux, qui regardent, pour ceux qui regardent la vidéo. Par contre, je pense que je vais devoir baisser en fait les musiques parce que sinon, je pense que je vais vous éclater les oreilles. Euh, je vais baisser un tout petit peu. Je me suis planté d'écran. Je vais baisser un tout petit peu la, la, la musique. Euh, et je vais vous montrer... Enfin, à quoi ça ressemble. Alors, il y a plusieurs modes de jeu. Donc, le premier que j'ai fait, donc j'ai tout codé from scratch, hein, je, je le précise. Je me suis un peu fait chier hein, pour les, les mécaniques. Ah, ça va être trop fort. Ah, j'ai peur. Donc, l'idée, c'est que. Euh, ah, l'idée générale, en fait, c'est que euh, faut appuyer sur les ronds au, au bon moment. Chaque rond euh, a un effet différent. Donc, il y a le rond euh, stand-up le rond euh, vite propre avec la touche euh, F et la, le rond euh, gamer. Et je me suis un peu arraché. donc Comment j'ai fait ça euh, En fait, tous les modes de jeu vont s'appuyer sur la même base. Je vais arrêter. Je vais arrêter ça. Je pense que c'est beaucoup trop fort le son. Euh, je suis vraiment désolé. Euh, je pense que ça va vous déclater les oreilles. Euh, comment ça marche En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyé sur des fichiers MIDI. Donc en fait, il y a une piste audio et euh, grâce... Ah, euh... alors j'aurais dû baisser un petit peu avant, ouais. désolé. Euh... je j'ai aligné grâce à alors il y a plusieurs logiciels pour ça mais j'ai utilisé euh, LMMS et euh, Ableton Live. J'ai créé la piste MIDI qui va correspondre au fait aux notes qu'il faudra taper dans le euh, dans le jeu de rythme et j'ai écrit le code pour pouvoir lire ces fichiers MIDI et automatiquement générer en fait du coup l'apparition des euh, des touches qu'il faut appuyer euh, qu'il faut appuyer en rythme. Donc là, sur ce premier mini-jeu-là, c'est un jeu de rythme classique avec seulement ces trois trucs. Ce que j'imagine, en fait, c'est peut-être ramasser des power-ups, ramasser des trucs. Bon, j'ai quelques petites idées. Ensuite, le, le deuxième mode de jeu que j'ai fait, et ils utilisent tous le même fichier. En fait, la petite astuce que j'ai, c'est que la mécanique d'utiliser... Oui, et alors, ce que j'aimerais bien, c'est que potentiellement après, n'importe qui pourra mettre des fichiers MIDI avec ses propres musiques. En réalité, après, le, tout le truc sera customisable en théorie. Mais je vais voir jusqu'où je, jusqu je vais. Donc le deuxième mode de jeu. Donc là, je vais, euh, je vais ouvrir la deuxième scène. Hop, C'est en fait la même logique. Sauf que cette fois-ci, on n'a pas besoin d'appuyer en rythme. On n'a pas besoin d'appuyer en rythme. Donc c'est un petit peu différent. Le game design est un petit peu différent. Mais c'est un runner, un runner dans lequel il faut se positionner au bon endroit en fonction des notes. Et donc les notes en fait sont euh, alignées avec le, euh, le fichier midi. Donc voilà pareil, hein, tout ça j'ai tout codé euh, from scratch, hein, j'ai récupéré un modèle sur, euh, sur mixamo d'un personnage qui court. Ce que j'aimerais bien après c'est avoir mes propres assets. Parce que là les assets, euh, la musique, les sons, les logos, euh, les modèles, c'est que des trucs que j'ai récupérés en ligne. Je me suis surtout attaqué à la... à l'implémentation en fait, à tout le code de la mécanique. Et les sons sont insupportables. Hein, et visuellement, c'est horrible. Hein. Désolé pour ceux qui écoutent ça que en audio. Je pense que ça doit être une torture. <rire> je pense que ça doit être une torture d'entendre que l'audio. Et de même pas savoir à quoi ça, à quoi ça correspond. Donc ça, c'est le deuxième mode de jeu. Donc c'est un espèce de petit runner infini. Euh, mais où les obstacles, enfin les trucs à ramasser vont s'appuyer pareil sur la... Alors je sais pas si c'est les obstacles encore que je vais mettre. Euh, ou euh, des trucs à ramasser. Euh, mais en tout cas, ça va, ça va être généré à partir du fichier, euh, à partir du fichier MIDI. Donc là, c'est le même fichier MIDI là, qui est utilisé pour euh, le mode de jeu précédent, le, le jeu de rythme. Et enfin, le dernier mode de jeu, c'est pas très impressionnant, euh, mais c'est un... Eh bien, je vais faire un shoot up. <rire> Et pour l'instant, il n'y a rien. Il <rire> y a juste un petit vaisseau qui se déplace. Mais l'idée, c'est un shoot them up où l'apparition des ennemis euh, va être conditionné aussi avec euh, la musique et avec le, le fichier MIDI et le, le rythme du fichier euh, du fichier MIDI. Après, pour lier le tout, j'imagine mettre une, euh, une world map. Il y aura bien sûr une world map avec le choix des niveaux euh, un peu classique comme on trouve beaucoup sur les, euh, sur les jeux mobiles. Salut Axel qui nous rejoint euh, à l'instant. Euh, tu viens de louper la, ma démonstration de, de mes jeux <rire> Et euh, voilà, donc voilà un petit peu le game design euh, de, manière, euh, de manière générale. Donc euh, trois modes de jeu, le jeu de rythme, le runner infini, le shoot up. Tout s'appuie sur ce code que j'ai écrit euh, pour récupérer le contenu des fichiers MIDI et générer bah, le contenu des, euh, des niveaux. À la base, je vais concevoir moi-même des niveaux, donc j'aurai un taf de level design à faire assez important. Mais après, euh, l'idée potentiellement, effectivement, c'est de pouvoir charger ses propres fichiers MIDI et ses propres euh, ses propres musiques euh, donc voilà je te euh, allez Axel je te juste parce que c'est toi je te refais une petite démonstration rapidement donc des deux euh, donc je disais que j'avais trois modes de jeu que j'ai euh, conçu un shoot them up pour l'instant qui euh, qui n'existe pas encore hein. un petit euh, un petit shoot them up un petit runner infini donc je le lance le petit runner infini voilà un petit runner infini ou comme je disais, tous les obstacles et les bonus à ramasser sont, euh, sont en fonction du fichier MIDI, donc du fichier euh, musical euh, qui est chargé. Alors le fichier MIDI, je l'ai édité moi-même. Hein. En fait, il y a deux choses qui sont jouées en parallèle. Il y a la musique qui est jouée, et moi j'ai écrit un fichier MIDI qui est aligné avec cette musique, où j'ai placé les notes correspondant à mes, euh, à mes obstacles. Et enfin, euh, le jeu de rythme. Le jeu de rythme, où là il faut appuyer sur les bonnes touches euh, au bon moment. Et toujours avec cette idée qu'il y a trois modes de jeu, et dans chaque mode de jeu, il y aura trois types d'interactions pour rappeler en fait les trois thèmes de mon podcast la vie de prof, le jeu vidéo et, euh, et le stand-up. Bon, voilà. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant dans le, dans le jeu vidéo. J'ai refait une petite démo à la hausse. Un petit peu. Un petit peu, un petit peu, ouais. Ça, ça fait penser un petit peu à ce genre de, de jeu de rythme, ouais, carrément. Ok, allez, c'est euh, tout pour le, le, la partie vite prof et euh, <rire> la partie jeu vidéo. Désolé, je pense que je vous ai éclaté les oreilles à ceux qui écoutent en audio. Il euh, faut pas trop m'en vouloir. Merci pour le feedback. Euh, c'est stylé, cool, c'est gentil. Hein. Euh, je vais essayer d'avancer. En fait, là, j'avais un peu de temps et puis j'ai pas mal rushé euh, pour coder. J'ai codé un peu tard le soir quand même pour, pour avancer un peu. Je ne sais pas si j'aurai le, le, autant de temps. Les assets, ça a me bloquer. Les assets, je vais en chier. Euh, peut-être que je vais devoir faire appel, essayer de trouver des artistes euh, pour me faire mes assets. Euh, parce que là, euh, bah là ça m'a pris un peu de temps. Euh... Après, je connais bien Unity, moi. Je suis assez à l'aise avec Unity. En réalité, ça m'a pris une après-midi pour faire le premier euh, mode de jeu. Peut-être une journée complète pour faire, le premier pour faire toute la mécanique. Parce qu'en fait, toute la mécanique de lire les fichiers midi et générer les... Euh, générer les cercles et détecter les inputs au bon moment, c'est tout ça en fait qui m'a pris du temps, ça m'a pris je pense une première journée et j'ai mis une, une après-midi je pense pour faire le deuxième mode de jeu euh... et ah bah alors ok, ça marche, euh, demandez sur Discord ou euh, celui de l'UT pas mal de gens qui sont forts sur sprite et eh ben bah, pourquoi pas, alors cool ce serait vachement cool d'avoir, euh... et j'aimerais bien avoir des, des, euh, des, euh, des, euh, des sprites en 2D en plus, là tu vois pour le runner infini j'ai un modèle 3D qui court, mais en réalité, je préférerais avoir un, un sprite 2D d'un personnage qui court. Et idéalement, j'aimerais bien que ce soit un sprite qui me ressemble. <rire> bon, je ne sais pas si... Euh, c'est ça qui me ferait plaisir. Ça, J'avoue que ça me ferait un peu plaisir. Mais pourquoi pas, pourquoi pas euh, J'aimerais bien que ce soit un peu à mes, à mes couleurs. Quoi. Ok, allez, on va passer au, au jeu de la semaine. Ça suffit, ça suffit. Euh, le jeu de la semaine, donc, c'est Max Payne 3. Désolé, petit souci de réglage audio. Pas évident. Max Payne 3. Ah, quel jeu. Quel jeu Max Payne. Euh, alors, Max Payne, c'était un jeu énorme euh, à l'époque. Alors je pense que plus là, il a il a craché, je, le... je vais devoir le relancer. Mais ça devrait, ça devrait être bon. Je vais le relancer rapidement. Pourquoi Max Payne 3 Parce que je voulais parler du, euh, du bullet time. Euh, en fait, récemment, j'ai joué à d'autres jeux de Remedy. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait ce truc en commun dans les jeux de Remedy. C'était ces scènes d'action, de, euh, de shoot un petit peu, euh, peu stylisées. Et je voulais revenir un petit peu sur, euh, sur la mécanique du euh, bullet time. Euh, parce que c'est une mécanique qui est assez, euh, assez intéressante et qui a été vraiment euh, hyper popularisé avec justement le, le premier Max Payne avant lui. Euh, mais avec Max Payne 3, Rockstar, ils ont réussi à sublimer le, le genre. Ce qui est drôle d'ailleurs pour la petite anecdote, euh, j'avais fait un entretien d'embauche à l'époque, c'était en fin 2010, à Rockstar, et c'était donc à Édimbourg hein, c'est le, le Rockstar qui développe GTA et Max Payne, ils sont à Édimbourg. J'avais fait un entretien d'embauche euh, pour, bah, pour être embauché là-bas, mais pas, pas comme game développeur, mais comme euh, tool le développeur. Et euh, le truc un peu, euh, un peu marrant, c'est qu'à l'époque, j'avais aussi la proposition de faire une, une thèse de doctorat. Et finalement, en fait, j'ai un peu euh, planté, on va dire, cet entretien. J'y suis allé, hein. mais... Euh, mais je l'ai un petit peu euh, bâclé parce que je savais que j'allais faire la thèse de toute façon et que j'allais pas prendre le temps. Et à l'époque, donc ils, euh, je devais normalement euh, faire un tour euh, des locaux parce qu'en fait, ils m'avaient dit Bah, normalement, quand on, euh, quand on a des gens qui viennent visiter comme ça les locaux de Rockstar, euh, même pour un, un entretien d'embauche, on, on leur fait visiter quoi, on leur montre le studio. Et en fait ils n'avaient pas voulu me montrer le studio parce qu'à l'époque en fait il t'a fait euh, sur euh, Max Payne 3 et sur GTA V euh, en secret. Il l'avait pas encore annoncé en fait et donc il pouvait pas me faire faire le tour du, euh, du studio. Merde. Et ben, je vais mourir très vite. Non c'est bon. Alors le bullet time, j'avais envie de parler un petit peu de cette, cette mécanique qui est vraiment très particulière et dans Max Payne 3, elle est assez folle. Euh, le bullet time, faut imaginer que 99, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais il y a Matrix qui sort au cinéma. Euh, visuellement, en termes de mise en scène, c'est une folie, hein. c'est une folie, et il y a toute cette euh, emphase qui est mise sur justement les, les ralentis, sous le, le la mise en scène des ralentis et le fait de pouvoir voir les balles euh, filer à l'écran. C'était vraiment quelque chose de très très fort à l'époque dans, dans ce film dans Matrix. Et surfant sur cette vague, euh, c'était pas, pas Rockstar à l'époque, c'était Remedy. Remedy, c'est les mecs qui ont fait Control, Quantum Break. Donc Control, si vous vous souvenez, c'est le premier jeu que j'ai fait dans le podcast. <rire> Tout premier podcast il y a deux ans. Et bien c'était euh, Control. Et euh, ils ont fait Max Payne. Et Max Payne avait cette mécanique assez incroyable à l'époque du bullet time et du shoot dodge. Donc c'est-à-dire que d'une un, pression sur un bouton, on pouvait ralentir le temps, voir les balles filer à l'écran, et on pouvait sur un autre bouton plonger au ralenti. Et bah pendant qu'on plonge au ralenti, évidemment, euh, défourailler quoi. Et c'était assez incroyable en fait, c'était quelque chose d'assez fou parce que ça permettait une mise en scène des gunfights mais jouissive, vraiment jouissive. On n'avait vraiment jamais vu ça avant, ce genre de, euh, de gameplay et en même temps de mise en scène. Alors je trouve que le, le bullet time en lui-même n'était euh, pas très efficace dans le premier Max Payne. C'était plus le shoot dodge qui était vraiment efficace, le fait de plonger au ralenti parce que le problème du bullet time, dans le premier Max Payne en tout cas, hein, euh, c'est qu'en fait, on... le personnage n'était pas assez rapide pour vraiment anticiper euh, les déplacements des, euh, des balles et, euh, et, et s'en servir pour vraiment les éviter. Ça permettait peut-être de prendre plus notre temps pour viser, mais c'est tout, quoi. Alors que le shoot dodge, ça permettait vraiment d'éviter vraiment d'éviter les balles euh, assez précisément pendant qu'on tirait euh, en même temps. Dans... Euh... Et alors, ce jeu, ce premier Max Payne, a vraiment... Euh inspiré mais tellement de jeux après derrière lui quoi c'est euh... c'est assez fou quoi il y a eu Max Payne 2 mais après il y a eu aussi d'autres jeux qui après ont mis des ralentis un peu euh... un peu partout Max Payne 3 ce qu'il est plutôt cool c'est qu'il rajoute une mécanique supplémentaire c'est celle qui vient juste que je viens juste de faire là c'est quand je me fais tuer quand le personnage quand Max se fait tuer en fait il y a une balle de la dernière chance il y a un ralenti qui s'enclenche et on dépense un euh... Euh, comment, un medikit, alors en fait c'est des, euh, des antalgiques hein, pour reprendre de la vie mais ça nous coûte ça nous coûte un, euh, un pack de vie et on a une dernière chance, comme ça on a un ralenti et pendant ce ralenti on doit euh, tirer sur l'ennemi qui nous a abattu et comme ça Max en fait peut se relever, il consomme son antalgique, il peut se relever et l'ennemi est, euh, est tué et en fait c'est une mécanique supplémentaire qui est rajoutée, qui fonctionne super bien ça crée des, des retournements de situation dans les gunfights qui sont assez incroyables. La mise en scène, la mise en scène des gunfights est assez folle. Tout à l'heure je vous parlais de, de GTA V, c'est à peu près la même époque, parce que c'est vrai que Max Payne 3 en fait en réalité utilise le moteur de GTA V. C'était un peu un bêta test pour le moteur de, de GTA V, le moteur graphique. Même si c'est pas un monde ouvert par contre cette fois-ci. Euh, ah, je vais avancer un petit peu dans le jeu. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre euh, sur ce jeu La mise en scène est incroyable. La mise en scène des gunfights est incroyable. Le gameplay aussi est fou hein, de ce Max Payne 3. En fait, on sent vraiment le poids du personnage. Euh, quand, il se, euh, quand il se jette, comme ça, quand il plonge en avant et qu'il heurte un mur, on a vraiment la sensation du, du poids du personnage. Enfin, euh, et quand on réussit un, un super mouvement, un plongeon magnifique entre euh, euh, deux éléments de décor pendant qu'on glisse une balle dans la tête d'un mec, c'est euh, assez incroyable, vraiment c'est une mise en scène cinématographique super forte. Par contre c'est vrai qu'en termes de narration, euh, d'écriture, alors moi j'aime beaucoup hein, l'écriture de, euh, de Max Payne et surtout de Max Payne 3, mais c'est vrai que c'est un petit peu inspiré années 80, 90, par certains côtés c'est un peu vieillot. Et puis le mec qui défouraille, qui défouraille une quantité euh, de bad guys, euh, tout en se prenant des balles. Il y a un petit côté John McClane, en plus à la fin du jeu, on est crâne rasé en Marcel Blanc. Euh, on s'est pris une quantité de balles, le personnage il boite jusqu'à la fin du Je jeu. Il euh, y a un côté comme ça un petit night. peu, euh, ouais John McClane, Die Hard, euh, mais qui est jouissif. Enfin, moi moi j'ai grandi avec ce genre de film, avec ce genre de, de cinématographie. Donc j'adore ça. Mais je dois avouer que ça a un petit peu vieilli par, par certains côtés. En tout cas, le bullet time à l'origine, c'était ça. C'est cette mécanique qui, euh, qui permettait de rajouter un effet cinématographique assez incroyable, du jamais vu. Et là, euh, dans Max Payne 3, c'est la maîtrise totale. C'est la maîtrise totale. Le jeu est sorti presque, pourtant je crois, euh, 10 ans, presque 10 ans après l'épisode précédent. Et donc on pouvait craindre que le... Ah, que ce soit un petit peu raté quoi, que ce soit un peu opportuniste. Et en fait ils ont parfaitement compris Rockstar, parce les... en fait c'est Rockstar qui a récupéré la licence à partir du 2. Rockstar ils ont parfaitement compris ce qu'était l'ambiance du jeu, ce qu'était l'univers du jeu et comment faire grandir le personnage de Max dans un dernier épisode. Un petit peu comme Uncharted 4. Uncharted 4 il a ce truc aussi ou euh, par rapport aux trois premiers, c'est un peu un épisode qui se passe un peu plus loin où le personnage il a évolué et même si les bases du gameplay sont un petit peu les mêmes, euh, toute la narration, l'écriture est poussée un peu, un peu plus loin et c'est vachement clair. Bon voilà peut-être pour ce Max Payne, je sais pas si j'ai euh, si je vais rester plus longtemps sur ça, je pense qu'on peut je pense qu'on peut s'arrêter là pour euh, Max Payne et passer à la chronique. Sinon après moi je peux parler de je peux parler de Max Payne pendant des heures. <rire> donc on va passer euh, on va passer à la chronique ah la chronique ouais regardez euh, étudiez ce que vous avez dit regardez un petit peu euh, les inspirations cinématographiques et Max Payne 3 ça vaut le coup parce que si euh, on aime bien un peu le cinéma en fait c'est des, des jeux pour des amateurs de cinéma et de films d'action alors de cinéma c'est vrai que le cinéma, ça a beaucoup évolué. C'est vrai que c'est peut-être plus le cinéma des années 90. Donc, on pense à Matrix ou on pense euh, euh, début 2000, en fait. Fin 90, début 2000. Donc, c'est un cinéma qui a un petit peu vieilli. <rire> Aujourd'hui, il y a des thèmes qui sont un peu, un peu vieillots, parfois, sur euh, la masculinité euh, ou quoi. Euh, moi, j'ai un peu grandi avec ça, donc c'est vrai que j'ai un affect, quand même, pour ces films. Il y a deux, trois petites choses qui ont un peu vieilli, mais... <rire> Euh, ok, allez, la chronique Pile quand il faut, bien joué, Karyubi. Euh, en plus, euh, il me semble, si je dis pas de bêtises Que c'était peut-être ton mot à toi Puisque le mot de la semaine, c'est euh, pissenlit. pissenlit Alors je vais aller récupérer La chronique, et on va partir On va partir dessus Tout de suite C'est parti hein. Moi, ce qui me sidère dans la langue française, mais je pense que c'est pareil dans toutes les langues, en fait, c'est comment, parfois, tu as des mots, ils ont des origines hyper poétiques, c'est hyper inspiré, et parfois, c'est juste digne d'un tweet de Donald Trump. <rire> c'est le niveau zéro de la subtilité. Je m'explique. Par exemple, un mot élégant, c'est le mot désastre. Désastre, en fait, ça vient du grec et du latin, disastro, mauvais astre, mauvaise étoile. Donc désastre, c'est... La mauvaise étoile, en fait. Je trouve que c'est un peu de la gueule, tu vois. Et ça, vous pouvez le ressortir en soirée, d'ailleurs, si vous voulez. Je vous le donne, c'est cadeau. Prenons le mot avocat maintenant. Avocat, c'est moins évident, mais ça va vous plaire. Avocat, ça vient de l'espagnol aguacate, qui lui-même vient du nahuatl inca, aguacatl, qui signifie testicule. Bon, celui-là, moins sûr que tu aies envie de le sortir au dîner avec tes beaux-parents, tu vois. Et enfin, tu as la rubrique des mots qui ont dû être inventées, je pense, par les ancêtres d'étudiants en école de commerce. Oui, c'est-à-dire des gens à qui il ne faut pas trop en demander. <rire> pisse en lit, parce que c'était une plante qui avait des propriétés diurétiques, elle te, faisait pisser, elle te faisait pisser au lit. Alors les mecs, pisser au lit, piss en lit, banco, tu le notes dans le dico celui Robert, et puis je te propose qu'on aille tous boire une bière. Non mais respectez-vous, bordel. Prenez au moins le temps de vous relire. Après, tu m'étonnes qu'on l'utilise dans des expressions glauques. Bouffer les pissenlits par la racine. Bah ouais, c'est pas ragoûtant. Il y en a quand même qui ont proposé une alternative. Dents de lion. Parce que les feuilles de la plante leur ont fait penser à des dents de lion. Ouais, bah il vaut mieux que les membres de l'académie française, ils s'organisent pas souvent une sortie aux zoo, parce que ça risquerait de déprimer les animaux. Moi j'ai une proposition pour cette plante. On aurait dû l'appeler soleil de Normandie. Soleil pour la couleur jaune, et Normandie pour la version quand tu souffles dessus, qui fait plein de petits parachutes là, comme pendant la seconde guerre mondiale. Voilà, on peut mettre un petit peu d'histoire en plus. Au moins, allez, on va dire ça. Pisse en lit, ça a le mérite d'avoir une prononciation facile et pas une prononciation de merde comme jeton non fongible parce que c'est de la merde, les NFT. <rire> Désolé pour cette chronique <rire> pas évident. Après, je me suis challengé. Le but, c'est de me challenger. J'ai pris le mot pisse en lit exprès euh, parce que justement, il me challengeait. Et je ne savais pas trop par quel bord euh, l'attraper. Hein. J'espère que, a... que ça vous a bien fait marrer. C'est trop bien, merci Karyoubi, merci. Hein. <rire> ça fait plaisir. Allez, je me fais des petites récompenses. Euh, bah écoutez, puisque vous êtes là, je vous propose que vous me donniez le mot... Euh... Ah merci, c'est cool. Hein. C'est cool. Je me suis un peu arraché en plus. Enfin, je me suis un peu fait chier pour essayer de trouver un thème, un angle sur, euh, sur ce mot. Bah, je vous propose que vous me donniez le, le mot de la... de la semaine prochaine. Ouais, carrément, il y a un sketch à faire hein, sur la racine et l'origine des mots. Je le... Il y a tout un truc que je pourrais dérouler. Après, tu peux même aller chercher d'autres mots. Ça peut aller loin, ouais, carrément. Ensuite, le mot ornithorynque. Ouais. <rire> voilà, ça, ok. Pourquoi pas, ornithorynque. Allez, est-ce que vous en avez euh, deux ou trois autres à me euh, proposer hein Sinon, on peut partir sur Ornithorynque. Ça me va très bien. Euh, J'accepte challenge accepted. J'accepte le mot Je J'ai pas parlé de stand-up un tout petit peu. Est-ce que j'en parle un petit peu euh... En fait, je joue pas mal en ce moment euh, au Panam. J'ai pas mal de dates. Ça se passe bien. Par contre, j'ai le sentiment qu'après février, euh, je vais pas beaucoup jouer. Euh, je vous redirai pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il faut que je sois vigilant, que c'est juste une période. Euh... Il... il faudrait que j'arrive à convaincre de rester, que je puisse rester longtemps, mais j'ai l'impression que c'est plus une période, que je joue en... beaucoup en ce moment parce qu'ils me testent un peu et puis ça leur fait du bien de varier les humoristes. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je montre que je mérite de rester un peu perma... permanent. Ornithorync, c'est bien. Ok, bon, bah écoutez, c'est parti pour Ornithorync alors. Février, il y a Hogwarts Legacy. J'ai vu, vu qu'il est, so... est sorti déjà ou pas. En tout cas, euh... il me tente bien Hogwarts Legacy, mais. Euh... Je suis plus chaud, là, pour le jeu euh, qui est sorti sur le Xbox Game Pass. Hi-Fi Rush. Euh, ça, j'aimerais bien. Hi-Fi Rush, ça donne plus envie. En plus, il y a du jeu de rythme à l'intérieur. ça donne bien. Et, euh... Mais Hogwarts Legacy, j'avoue que je suis un petit peu tenté. Je ne suis pas un gros, gros fan de Harry Potter, mais quand même, ça a l'air... Euh... Ah, ça a l'air pas, pas trop mal, ouais. Ça a l'air sympa. Je les... Bac de français. ok Bon courage pour ton bac de français. <rire> Écris pas trop de blagues hein, dans, ton, euh, dans ton bac de français, attention. <rire> Carrément, Hi-Fi Rush, euh, la DA, je la trouve top. Le gameplay, j'ai vu que c'était à base de jeux de rythme. Et moi, j'aime bien les gameplays à base de jeux de rythme. En fait, si je vous ai pas dit, mais pourquoi j'ai pensé faire un jeu de rythme C'est que j'aime bien tout ce qui est euh, Crypt of the Necro Dancer. Euh, j'aime bien tout ce qui est rythmé, en fait. J'avoue que j'aime bien les jeux où il y a, y a une musicalité un petit peu dans le gameplay. Et, euh, et là, la DA est top et le gameplay a l'air trop cool c'est le genre de beat them all euh, rythmé, c'est exactement pour moi en fait donc peut-être que je me laisserai plus tenter par ça mais ça va être un petit jeu par contre et j'ai pas le Xbox Game Pass donc peut-être que je me le chopperai juste pour, euh, pour ce jeu là ok, allez je vais, euh, vais m'arrêter là pour, euh, pour cette semaine merci à tous ceux qui étaient là dans le chat j'ai le mot de la semaine prochaine ce sera le mot euh, ornithorync et euh, tu penses, euh... vous connaissez Helltaker Ouais, attention à pas trop caser les, euh, les chroniques dans le, dans le bac de français. Il y a le FPS là de rythme. Je sais pas si c'est à ça que tu penses. Euh... Metal, euh... metal, Hell, Hell Rising. Non, je sais plus ce que c'est, mince. Il y, y a un jeu de, il y a un FPS de rythme là. Euh... Helltaker. Ok, je vais j'aille voir ce que c'est Helltaker. Peut-être ça va me plaire. Euh, si c'est le jeu auquel je pense. Non, ça peut être... Ah, Metal Singer, Ouais, ça, je pensais à ça. Metal Hellsinger. OK. Bah, ça, ça me tente bien, ça. Helltaker, c'est un 2D puzzle. OK, ça a l'air trop cool. <rire> c'est un puzzle 2D de rythme. OK, c'est euh, carrément ma cam. Je pense que je vais aller voir ça tout de suite après, après avoir mis stop sur l'enregistrement du podcast. <rire> c'est trop bien. OK, merci à tous. On va pouvoir aller se coucher. Bonne nuit, tout le monde. Ciao, ciao.